2: J'ai 26 ans.
1: Mimi, qu'est-ce que ton daron a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la Mimi d'aujourd'hui
3: Oh là là, quelle vaste question Je pense que j'ai pas mal pris de mon père. C'est dur à dire à quel point, en fait, naturellement, je m'identifiais plus à sa façon d'être qui est un peu plus réservé, un peu plus chill que ma mère qui est très émotive et assez directive dans la vie. Donc clairement, en grandissant, genre le bad cop, c'était ma mère et le good cop, c'était mon père. Donc euh, Et ils en avaient conscience et je pense que c'est un truc... C'est
1: le cas dans beaucoup de familles, non euh,
3: je pense. Et puis, il y a aussi le fait que ma mère, elle s'était arrêtée de travailler pour nous élever avec mes sœurs. Donc, en fait, elle était là pour les... C'est un peu le classique de « Maman, elle est là pour les trucs relous. » Et papa, job. il est là pour euh, nous emmener cueillir des champignons, tu vois. <rire> Donc, euh, mais après, il n'a jamais démissionné de notre éducation. Mais je pense que... Bah, tout simplement, si tu passes ta journée avec tes enfants par rapport à si tu passes tes soirées et tes week-ends avec tes enfants, bah forcément, tu vas plus gérer des trucs relous quand t'es là âge 24 à essayer de forcer tes filles à faire leurs devoirs. Quoi. Ma mère est marocaine. Elle a donc grandi dans une culture différente, avec des valeurs différentes. Alors que mon père... Bon, ils ont le même âge, mais lui, c'est un mec et il a grandi en France. Et du coup, il y a des trucs qui, pour lui, lui semblaient euh, normaux de nous laisser faire, notamment à l'adolescence. Est-ce que je peux sortir avec mes copains Jusqu'à quelle heure etc Alors que pour ma mère... Euh, elle était plus stricte, quoi, donc forcément. Euh...
1: C'est pas forcément normal pour tous les pères de laisser leur fille sortir, par exemple, tu vois.
3: Bah ouais, je sais. Y a... Mais après, tu vois, c'était jamais. Euh... En fait, mon père, il a jamais été impliqué dans l'aspect sentimental et sexuel de ma vie. Ma mère aussi, en vrai ma mère très peu aussi, je pense que on a eu une fois uh, The Talk sur la pilule et les préservatifs, et on avait toutes les deux extrêmement envie de pas être là, <rire> et elle m'a emmené chez la gynéco quand j'avais 16 ans, et voilà quoi, mais je pense que mon père n'a jamais prononcé le mot sexe devant moi, et, et du coup c'est pas un truc dans lequel il s'est impliqué, je me souviens qu'une fois, quand j'avais, je sais pas, 18-19 ans, je m'étais fait larguer comme une vieille chaussette par mon mec de l'époque. Et je passais le week-end chez mes parents, J'étais, ça venait d'arriver, j'étais au bout de ma vie, j'étais une loque. Hein. Mon père, il est rentré dans ma chambre j'étais en train de sangloter, euh, ce qui est assez rare chez moi. Et il était vraiment... Enfin, il m'a fait un câlin, il m'a fait pas de pâté. c'était vraiment un moment de... Ah Ah, les émotions Et même moi, en fait, j'étais là, bah, merci d'essayer, mais je sais que c'est pas... Son point fort et en même temps ma mère elle va juste me dire euh, c'était un connard et ça va pas en fait je suis là c'est pas mes parents que je vais voir quand j'ai une peine de cœur donc ni mon père qui est clairement en détresse et qui sait pas quoi faire ni ma mère qui est peut-être un peu trop dans l'empathie euh, donc voilà il a pas été impliqué dans il a jamais été en mode euh, je veux pas que les, les garçons ils touchent ma fille ou quoi je pense qu'il s'en fout euh, donc, il était, moins, il était moins inquiet, je pense, pour moi, que ma mère qui m'a très vite inculqué c'est quoi être une femme Attention, les garçons, les gens qui te parlent dans la rue, tout ça.
1: Et la petite enfance, t'en en as pas parlé T'es tout de suite passé à. Euh, en en fait, j'ai
3: pas tellement de. Enfin, la petite enfance, je veux dire. Ouais, ouais quand avant la puberté, collège, quoi. quoi. Ouais. Je pense que dans ma tête, mon père était plus cool que ma mère. Enfin, plus cool à la fois au niveau plus, euh, plus laxiste, on va dire, et plus cool euh, dans le sens cool kid, tu mm. vois et notamment euh, on allait beaucoup au, on allait au Maroc un mois tous les ans parce que ma mère est marocaine et on y allait tous ensemble et en fait euh, bah moi j'aimais bien euh, rester un peu avec mon père et mon oncle et euh, on allait dans l'appartement de mon oncle on buvait du jus d'orange on regardait des films et ça changeait du côté euh on est avec les 18 euh, tatas euh, dans l'appartement, euh, tout le monde qui parle et tout, super fort et tout, c'était plus calme en fait. Mon père est plus calme, je pense que ma mère. Il est plus taiseux, Voilà, c'est un Alsacien protestant, enfin, d'éducation euh, chrétienne protestante et il aime euh, se lever à l'aube et aller écouter le brame du cerf dans la forêt, tu vois. <rire> il est pas... Après, il aime bien parler, mais il va plus parler de, je sais pas, de politique, d'actualité, de... de son travail. et lui. Ouais, voilà. Donc voilà, on, en fait, on se parle beaucoup. On se parle pas tellement de trucs intimes, mais on, Je pense qu'on sait qu'on s'aime. Moi, je le sais qu'il m'aime et que je l'aime, mais je pense qu'il le sait aussi. C'est juste que euh, il m'a pas appris à le dire. <rire> Donc maintenant, je le dis à ma mère parce que je sais que ça la touche.
1: Et tu le dis pas à ton père
3: je, Très rarement, je pense que je lui dis. Euh, quand, quand c'est une période un peu sensible, quand il y a eu un décédent à famille ou un truc comme ça, et que tu te dis « Ah, c'est quand même bien de dire aux gens qu'on les aime. » Mais sinon, au quotidien, quand on s'appelle avec mon père, on se parle 7 minutes et on n'a plus rien à se dire. quoi. C'est « Bon, bah je te passe ta mère, bon, ok. <rire> » Ce qui aussi est assez classique, j'ai l'impression. j'ai ouais, Mais je pense que j'ai pris pas mal de mon père et que je suis, bah, même déjà physiquement, je lui ressemble de base, je ressemble plus à mon père, même si en vieillissant, je commence à avoir la tête de ma mère. Et euh, comme je m'identifiais plus à ce parent-là, euh, naturellement j'ai grandi. Alors j'ai pas trop le côté nature, ça ça a jamais pris, euh, alors que chez ma grande soeur, oui. Mais euh, je sais pas, ouais, le côté conciliant, euh, pas se prendre la tête, euh, euh, vivre et laisser vivre, tout ça, je pense que je l'ai pris de mon père parce que ça me semblait plus simple d'être lui que d'être ma mère, quand ma mère elle avait trop d'émotions tout le temps et tout. Mon père il était là. Poum, poum, poum. <rire>
1: Voilà. Ton père a eu trois filles. Ouais. Ce qui est pas anodin non plus. Mais
3: ouais, j'aimerais bien qu'il vienne faire histoire de Daron pour t'en parler, mais comme il parle pas, il veut pas. Tu en as <rire> mais parlé. je sais que nous, on lui a, oui, on lui a demandé en plus quand tu es petite et tout, tu vois, tu te dis ah mais papa, enfin, tu vois bien qu'il y a plein de gens qui ont des frères mmh. et sœurs et tout, et du coup, on ah, et toi papa ça t'embête pas d'avoir que des filles et Il nous a toujours dit non vraiment je m'en fous et je pense que c'est sincère, c'est pas. Mmh. Bon, elles sont là. Je vais leur dire que j'aurais préféré des garçons. Mais euh, non, je pense que vraiment il s'en fout et il a jamais eu. Euh... Bah, c'est dur à dire parce que du coup on n'était que des filles, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir une éducation très genrée. Et euh, je pense que mon père, pour mon père, les enfants c'est des enfants, tu vois. Tu les emmènes en balade. Enfin, fille ou garçon, c'est pareil, quoi. C'est en plus, bon, voilà, il y avait ma petite sœur qui était un peu plus dans les jeux pour filles. Moi, j'étais très euh petite voiture et tout. Et du coup, bon, il y avait un peu de tout. Donc, euh, je pense que ça lui a jamais manqué de ne pas avoir de fils.
1: S'il si, si écoute ce, ce podcast, là, maintenant, il ouais. y a un truc que tu voudrais lui dire.
3: <rire> <rire> je peux dire quand même, je t'aime papa, parce que je ne le dis pas souvent. <rire> et je sais pas, j'aime bien notre relation actuelle. Je trouve qu'on a une... J'aime bien notre relation d'adulte. J'aime bien celle avec ma mère aussi, mais là, on parle de mon père. On a eu, euh, il, y a, quoi, il y a un ou deux ans, il était venu à Paris pour le boulot et on a eu notre premier dîner euh, père-fille euh, en tête à tête ce qui arrive jamais parce que finalement quand on se voit on se voit au moins avec ma mère puisqu'ils sont toujours mariés Donc et euh, avec mes sœurs 23 20, 24 euh... 25 ans je pense et c'était chouette c'était ouais. en fait je m'étais jamais dit j'ai jamais fait ça avec mon père tu vois parce que je pense que je l'ai fait avec ma mère relativement vite de genre je sais pas je la rejoins en ville on mange un bout euh, c'est jamais euh, surprenant tu vois alors qu'avec mon père bah, je m'étais jamais retrouvée toute seule au resto avec mon père euh, qui était en plus sorti du travail donc il était encore en costume et tout <rire> moi je sortais du travail j'étais donc en t-shirt car j'ai un travail cool <rire> et, euh, et c'était chouette j'ai bien aimé ce moment donc euh, je sais pas je suis contente de la personne qui est mon papa je suis contente d'avoir encore mes deux parents et qu'ils soient encore ensemble parce que c'est pas je sais pas si je suis en minorité mais je pense que pour la moitié des gens c'est plus trop le cas et euh, je pense que c'est un, c'est toujours un bon modèle dans ma vie. Et euh, je pense que c'est la personne la plus honnête que je connais au sens de pas forcément des gens qui disent moi je suis honnête mais en fait c'est juste pour dire que je suis un connard et j'ai aucun filtre social. Mais il est vraiment droit quoi. C'est bon, son père était juge et tout et il a vraiment un sens de la justice et de l'honnêteté qui est qui est très fort et que je pense qu il nous a filé. Et euh, je trouve ça chouette d'avoir ces valeurs là.
1: Alors Anonyme, bonjour
4: Oui, tu veux bonjour rester Anonyme. Oui, mystérieuse. <rire> Quel âge as-tu Anonyme euh, J'ai euh, 27 ans et toutes mes dents. Alors faut, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père m'a eu, il, avait, il était très vieux, enfin très vieux. Euh, il avait 42 ans, ce qui est quand même assez euh, qui... âgé euh, pour, euh, je trouve, un... Il n'y a pas de deadline pour... Oui, euh, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de hommes, deadline, mais... mais je pense qu'il a eu une prise de conscience de ⁇ Oh, en fait, je, je, vais, je vais mourir ⁇ et vraiment, en fait... Quand j'étais. Euh, il m'a tout de suite habitué à l'idée qu'il allait mourir. Okay. Et que ce qui est un peu dramatique, mais mm -hmm. qu'en fait, on allait, lui et ma mère allaient, allaient donc mourir. Et que euh, fatalement, en fait, il allait falloir que je me démerde seule un, un jour dans ma vie. Et euh, il m'a vraiment inculqué cette valeur de il faut que tu te démerdes. Euh, en fait, démerde-toi. Tu es seul dans cette vie. Et. Euh, en fait avec euh, tes, tes moyens et, et débrouille-toi en fait pour faire au mieux. Et euh, je pense que c'est le truc qui m'a ancré et, et, qui, et qui a vraiment fait de moi en fait, aujourd'hui une personne qui, qui va toujours... Euh, déjà, une personne très indépendante, peut-être un peu trop, et, euh, et ouais, qui va toujours essayer de se démerder euh, et faire en sorte d'avoir besoin du moins de monde possible, euh, pas trop dépendre des autres. quoi.
1: Le pendant négatif de ça, c'est il faut que tu te démerdes parce que bientôt je vais mourir, c'est ça C'est pas ça t'a pas marqué trop
5: ça
4: Non, et je pense qu'au contraire, enfin justement ben là quand je vois par exemple ma mère ou quand elle a perdu son père, elle était euh, vraiment en PLS, et elle, a, elle a mal vécu l'expérience. Le... Après bon, je, je dis pas que je vais euh, <rire> être pas heureuse quand est la tu vas mourir, mais en tout cas c'est sûr que c'est ça m'a ça m'a aidé en fait à enfin c'est une... c'est ancré euh, du coup euh, en moi. Et euh, là c'est cool. en fait je ne je, s'est pas vu du coup avec mes parents enfin s'est vu moins régulièrement pendant quatre ans où j'étais où je vivais plus euh, proche d'eux et du coup à mon retour j'ai vu le coup de vieux monstrueux que, que mon père a pris et, euh, et là ça m'a je pense que si j'avais pas eu cette idée ancrée de en fait euh, euh, ils vont mourir euh, je l'aurais encore plus mal vécu et déjà que là je l'avais vu... enfin justement après avoir vu ce coup de vieux j'étais euh, en fait, il, est, il va vraiment mourir. <rire> c'était un peu... Euh, ouais, c'était quelque chose, quoi.
1: Est-ce que euh, tu penses que les parents, ils prennent un coup de vieux Ou alors c'est notre perception à nous qui, qui, en vieillissant ou en nous éloignant, en devenant adulte, euh, change
4: Je pense que... Non, physiquement, ouais. C'est clair et net qu'ils prennent euh, un coup de vieux. Après... Euh, Là, il a
1: quel âge maintenant ton père Il a 60... Euh... Il va bientôt avoir 70 ans. Ouais. Oh
4: c'est horrible, ouais. En fait, il a une jeunesse même qui est horrible dans le sens où il est parti de chez lui à 14 ans, il a travaillé, euh, euh, il a fait plein de petits boulots, il n'a pas fait d'études, il a dû se démerder vraiment du plus bas, enfin euh, euh, vraiment « started from the bottom <rire> now franchement quand tu le vois, ça se voit quoi. Donc il vient de d'une montagne et euh, donc d'une montagne. montagne au Maroc, une voilà.
0: Montagne, une heure, tu veux dire.
4: <rire> Exactement. Et euh, du coup, euh, en fait, il vient d'une famille de paysans et euh, donc c'est le plus jeune d'une fratrie. Je pense qu'il avait ce choix-là aussi de rester. Il a choisi la voie un peu difficile de démigrer en France et euh, et de démarrer une nouvelle vie là-bas. Mais euh... moi, clairement, si j'avais été à sa place, je pense que... Je... Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait, en fait. Parce que là, j'aurais dit... Euh, j'aurais, en fait, continué dans la facilité, mais en même temps, quand je vois mon tempérament, je pense que... <rire> je pense que non. Donc, euh... un acte qui m'a marquée... Je pense que c'est... Euh... Donc, quand j'ai commencé, en fait, mes études, <rire> en fait, euh, j'étais à l'ouest. Enfin, vraiment, mes premiers partiels, j'avais des notes... Euh vraiment pourri et j'étais au bout du rouleau et euh, et je me souviens qu'il m'avait dit euh, mais pf, laisse tomber c'est pas grave abandonne quoi et euh, fais autre chose et euh, et vraiment ça m'avait mis euh, la rage parce que c'était clairement des études dans lesquelles je me sens enfin j'avais envie de poursuivre là dedans et euh, et en fait le fait qu'ils me disent abandonne euh, déjà j'avais trouvé ça bizarre parce que euh, au début je m'étais dit ah il pense que je suis pas assez bonne pour y arriver mais là en y repensant je pense que c'était juste le côté du, justement, de cet aspect qu'il a de la démerde. De, il faut être indépendant, il faut gagner des sous financièrement. Donc, plan A, plan B, plan C, plan D, plan, plan E. Et en gros, si tu n'arrives pas à, à atteindre l'état d'indépendance hum, comme ça, bah, c'est pas grave. Il y a 6000 autres plans que tu peux faire, quoi. Donc, euh, cette phrase-là m'a marqué. Et en fait, bah, j'étais. donné la rage un peu? Ça m'a donné la rage, ouais, clairement. Et tu euh... penses
1: qu'il l'a fait pour te provoquer un petit peu et pour te dire... Euh... Non, 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 le
4: connaissant, enfin, mon père, c'est un peu un Homer Simpson. <rire> Il a dit ça un peu, euh, euh, bah, juste vraiment de manière très naïve. de euh, bah, C'est pas grave, en fait, si ça marche pas comme ça, fais autre chose. <rire> et euh, non, clairement, euh, je pense vraiment pas qu'il se pose du... 20 000 questions. Autant ma mère, elle a elle, en tout cas, j'ai la sensation qu'elle est vraiment... elle a... Là, c'est ce côté-là où elle se demande beaucoup de, ah, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Je, on s'est trompé peut-être dans l'éducation. Ah, j'aurais pas dû lui dire ça. Alors que mon père, c'est vraiment plus, euh, en fait, il a aucun filtre et, euh, il va dire ce qu'il pense et ça sort tout seul. Et toi, tu l'accueilles comme tu l'accueilles, mais voilà, quoi. C'est,
1: Est-ce euh... que t'as, s'il écoutait ce podcast, tu pouvais lui dire un truc à travers <rire> ce podcast? Tu, tu dirais quoi? <rire>
4: Ben merci, hein, vraiment. Je pense que sans s'en rendre compte, vraiment, il m'a il inculqué tellement de choses. Et euh... Donc ouais, merci d'avoir de... fait, malgré toi, <rire> ce que je suis.
1: <rire> malgré, tu penses, vraiment
4: Oui, ouais. Enfin, le connaissant. Après, bon, peut-être que je me trompe encore une fois, mais... Euh... Après, non, je pense, je pense qu'il est quand même fier de nous et... Euh... et euh... C'est sûr. Oui, oui, oui. oui ça, c'est sûr. Okay. Mais euh... après, je pense qu'il est quand même content de... De, de ce qu'on est devenu euh, et euh, il pense pas avoir raté notre éducation au, au, enfin
1: bah, non enfin, oui oui voyons ce que t'es devenu c'est pas oui, oui, ouais.
4: <rire> <rire> non mais ce que je veux dire c'est euh, je pense pas qu'il ait de regrets en fait au niveau de de notre éducation et je pense qu'il est très content euh, bah, de ce qu'il a fait euh, et qu'il aurait pas pu faire mieux clairement euh, vu son ce que lui-même en fait a reçu de ses parents enfin c'est
1: Merci Anonyme.
4: Bah, merci à toi.
1: Kalindi.
5: Oui, bonjour. Je porte un pull rose, symbole de la joie. <rire> Quel âge as-tu, Kalindi J'ai 25 ans. Très bien. Euh, un peu plus maintenant, mais oui, ça reste 25. C'est une grosse question, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'il a pas fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui Je pense qu'il n'a beaucoup pas fait. Euh, en gros, moi, pour te raconter, euh, j'ai un papa qui vient, euh, qui n'est pas français d'origine, qui, qui, qui est né à l'île Maurice, de parents indiens, et donc il a, il a une culture qui n'est pas du tout la nôtre, qui est vraiment extrêmement différente, et qui est basée sur la pudeur, euh, sur euh, le fait de ne pas parler aux gens qu'on aime de, de nos émotions, etc. Et euh, je pense qu'il a toujours eu des difficultés à communiquer avec moi. À cause, de, à cause de ça. Ce qui fait que en fait il a été assez absent euh, parce que je pense qu'il savait juste pas du tout comment s'y prendre avec moi. Il a été très présent quand j'étais petite, vraiment très présent. Euh, ma mère était hôtesse de l'air donc elle passait beaucoup de, de sa vie à voyager et c'est papa qui s'occupait de moi jusqu'au moment où j'ai commencé à grandir, à être pré-ado et où là je pense que tout s'est emmêlé dans son cerveau, il s'est dit merde ma fille a des seins ses règles, enfin que faire euh, et du coup, il a choisi de faire du vélo. Euh... <rire> <rire> Toi, tu bouges pas,
1: moi je vais faire du vélo je reviens. Ça.
5: <rire> Toi, tu continues à avoir un nichon qui pousse et moi je m'en vais loin euh, faire euh, de, du vélo dans la montagne pour éviter de penser à ça. <rire> et, euh, et en fait, je pense qu'il a choisi un peu la fuite pour absolument pas avoir à se confronter au fait que, ça, au fait que sa fille est en train de devenir une femme. Et. Euh... Et je pense en fin de compte que c'est plutôt bien qu'il l'ait fait parce que de s'être effacé de mon éducation à un moment donné où j'avais besoin de, de prendre confiance en moi, ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai principalement été élevée à ce moment-là par ma mère qui elle est une meuf euh, qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, euh, qui a été hyper présente dans mon éducation, qui a été présente euh, toute ma vie même si elle passait beaucoup de temps dans les avions. Et, euh, et en fait, de s'être effacé comme ça, ça a permis à ma mère de, elle prendre l'ascendant sur mon éducation, et ça a permis de faire ce que je suis aujourd'hui. Je pense que si mon père avait été plus là, j'aurais été complexée, j'aurais été. Euh, euh n'aurais peut-être pas osé sortir dans la rue comme je sors aujourd'hui, c'est-à-dire euh, j'ai aucun souci avec le fait de m'habiller court, de montrer mes nichons, euh, de montrer mon ventre toute la journée. Euh, et mon père quand j'étais ado me disait toujours tu vas sortir comme ça. Euh, et mon père ma mère l'appelait la du vêtement parce que <rire> ce parce que parce que vraiment il supportait pas que je sorte avec des trucs courts même quand il faisait extrêmement chaud mais c'est parce que juste à l'île Maurice ça se fait pas, tu vois et que il vient d'une famille très traditionnelle où les femmes portent des saris. Et, euh, et du coup il a un peu du mal à même après 35 ans en France à s'habituer à ce modèle là euh, enfin à s'habituer à la femme moderne et à son droit à s'habiller comme elle veut et euh, comme il s'est rendu compte qu'il était chiant et ça c'est une grosse qualité qu'il a c'est qu'il a préféré fermer sa gueule et faire autre chose partir, plutôt que de râler Tu vois partir, et partir pédaler. faire du vélo ainsi que tout un tas d'autres sports bien sûr pour oublier et euh... <rire> ma fille a des seins oh mon dieu fille a des il sang. faut que je parle et, euh, et du coup, euh, voilà. En fait, donc, il y a eu cette période de ma vie où je me suis dit cool qu'il soit pas là parce que ça va m'aider à, à, à grandir, à m'émanciper et à être la femme que je veux devenir, c'est-à-dire une femme moderne, indépendante, euh, dans l'air du temps et bien dans ses pompes surtout. Et en fait, euh, étonnamment, euh, ces derniers temps, j'ai compris qu'en fin de compte, mon père avait fait finalement pas mal de choses qui ont fait que j'étais la meuf que je suis aujourd'hui. Je me suis interrogée et en fait. Euh, je me suis rendu compte que j'aurais dû écouter mon père sur tout un putain de tas de trucs et que j'ai jamais écouté parce que pour moi c'était le relou de service qu'il était insupportable et que j'avais pas envie de vivre avec lui surtout. Et depuis qu'on vit plus ensemble, depuis que ma mère l'a foutu dehors et qu'il est parti vivre tout seul, euh, je me suis rendu compte que il avait raison sur tellement de choses alors et que c'était bah alors euh, c'est des trucs cons mais il m'a aidé à à comprendre qu'il fallait que je prenne soin de ma santé, qu'il fallait que je fasse du sport pour, euh, pour, euh, bah, pour être en forme. Et lui, le sport, c'est toute sa vie, mais pas parce qu'il veut être musclé, pas parce que, bah, il s'en bat les couilles de tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être en forme le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à aller faire des voyages, voir la nature, aller voir les animaux, parce que c'est sa passion, tu vois. Et euh, il m'a toujours dit, écoute, Kalindi, c'est à 16-17 ans qu'on qu commence à se former euh, un corps euh, qui va être en bonne santé, parce qu'après, il est souvent trop tard et, et quand tu commences à être mou, etc., c'est difficile de reprendre de la tonicité musculaire. Et, euh, et en fait, il faut que tu sois tonique si tu veux pouvoir faire des trucs, être performante dans la vie, etc. Et je me rends compte que je ne l'ai pas écouté. Et j'ai recommencé le sport beaucoup trop tard. Aujourd'hui, le sport, ça fait partie de ma vie. Pas suffisamment, euh, bien malgré ce que j'aurais voulu. Euh, mais... Euh, et surtout, il m'a appris que il n'arrêtait pas de me dire "Tu vas voir, la vie c'est pas facile. Ta mère, elle te dit toujours que oui, ça va bien aller parce que parce que ta mère, elle est hyper positive, etc. Mais lui, il m'a toujours prévenu, il m'a dit "Tu verras, c'est pas facile. Et ce sera pas facile avec les mecs, ce sera pas facile dans pour plein de pour plein de choses. Et ça fait très peu de temps que je réalise que ouais, en fait, mon père c'est pas juste un emmerdeur. C'est aussi quelqu'un qui arrive à voir les problèmes qu'a le monde, quoi." Donc euh, ouais j'ai un rapport très ambigu à mon père Et je pense que c'est à la fois ce qu'il a fait Et à la fois ce qu'il a pas fait euh, Qui fait la meuf que je suis aujourd'hui quoi. Mais je pourrais parler pendant 1000 heures de mon père hein, C'est mon sujet préféré
1: Tu lui as déjà dit ça Ce que tu es en
5: train de me dire Ouais en fait je lui ai déjà dit il y a très peu de temps Parce qu'il y a genre un mois et demi J'ai eu une énorme dispute avec mon père J'en suis sortie euh, vraiment très mal Et euh, en fait tous les trois ans On a une énorme dispute où j'ai l'impression qu'on va plus jamais se reparler et, euh, et, en fait, pendant cette dispute, il m'a dit, je lui ai dit, tu vois, c'est quand même, ça nous fait vachement de bien de plus vivre ensemble, parce qu'en fait, on supporte pas de se voir plus d'une heure, tu vois. Et il m'a répondu, euh, les larmes aux yeux, c'est la première fois que je voyais mon père les larmes aux yeux, à part quand son chien est mort. Euh, il m'a dit, mais tu rends pas qu'on monte? Parce qu'il ne sait pas parler autrement qu'en criant. Euh, il m'a dit, tu rends pas qu'on monte? C'est parce que je vis plus avec toi que je suis malheureux. Et en fait, j'ai compris que sa plus grosse peine, c'était que, en fait, c'était qu'on s'entende pas aussi bien qu'il aimerait qu'on s'entende. Et, euh, du coup, je suis sortie de cette dispute, euh, très, très peinée, euh, parce que c'est terrible en fait il y a un truc qui s'est inversé dans ma vie où j'ai l'impression d'être la mère de mon père maintenant où en fait il me fait tellement mal au cœur pour plein de choses que j'éprouve presque de la pitié dans certains aspects de, de ma vie pour lui et, et du coup euh, je suis sortie de cette dispute et je me suis dit bon il est temps que tu dises des choses à ton père donc je suis rentrée à la maison j'ai bu un coup euh, et je me suis attelée à la tâche donc je lui ai écrit un message de je sais pas combien de pages pour lui dire qu'en fait ça sortait sûrement de la mauvaise manière mais que j'étais extrêmement fière de... De ce qu'il était, que c'était pas la peine qu'il passe sa vie à ressasser le passé et que c'était quelqu'un de bien, que c'était quelqu'un qui m'avait vachement aidé à devenir une meuf bien, je pense, et que je savais jamais trop comment lui dire, mais que c'était l'homme de ma vie, quoi. Et euh, il m'a répondu en texte moi à côté de la plaque, euh, <rire> en me disant Oui, mais la vie est une jungle, bon, bref, je sais pas quoi, ça n'avait rien à voir. Et encore une fois, c'est la pudeur qui a parlé, il a juste pas su comment me dire les choses. Euh, et puis voilà, mais en fait, j'ai compris en en parlant avec ma mère, qui restait 35 ans avec cet homme et mon Dieu elle mérite une médaille <rire> euh, et elle m'a dit non mais t'inquiète pas en fait euh, moi j'ai passé ma vie à essayer de dire des trucs positifs à ton père et essayer de lui faire comprendre que sa vie elle allait bien en fait enfin tout se passait bien dans sa vie en fin de compte qu'il avait une femme et une fille qu'il aimait et euh, elle m'a dit donc arrête ton père juste il entend les choses il les comprend et il sait juste pas te donner un retour pas celui que tu attends donc lâche l'affaire mais n'oublie pas que c'est la, la personne la plus importante de sa vie et c'est le principal en fait donc euh, au sortir de cette conversation-là, j'ai décidé que j'allais arrêter d'en vouloir à mon père pour tout et n'importe quoi et me cacher derrière euh, mon père pour, exprimer, euh, pour expliquer toutes les tares que moi j'avais, que mon père c'est mon père, moi c'est moi, mais que et qu'il et qu fallait que je lui pardonne tous les trucs qu'il n'avait pas fait pour moi, que ce n'était pas grave, et qu'aujourd'hui on pouvait essayer de juste voir le positif dans notre relation et d'arrêter de se prendre la tête en permanence. C'est mon papa quoi, Enfin donc euh... voilà.
1: Waouh j'ai envie de Alors. te donner un high five.
2: Merci.
5: Mathilde. Oui, c'est moi.
1: <rire> Quel âge as-tu
2: J'ai 19 ans.
1: Oh là là, c'est tant de jeunesse.
2: Ouais, je suis un enfant. Euh, mon père m'a fait beaucoup de mal. Et je crois que grâce à ça, il m'a appris à me battre, euh, à refuser qu'on me fasse du mal aussi. Et euh, il m'a appris énormément en fait euh, par toutes les erreurs qu'il a pu faire, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, euh, à pas non plus avoir euh, d'espoir et d'attente sur les gens. Quand je me rends compte que je peux pas en avoir, parce que ça sert à rien d'essayer de se projeter dans quelque chose euh, quand c'est pas possible, et ça crée plus de, de souffrance qu'autre chose. Je pense qu'il a aussi, euh, il a aussi malgré lui créé la force de la relation que j'ai avec ma petite sœur aujourd'hui. Qui, qui est un pilier de, de ma vie et euh, en essayant de nous opposer l'une à l'autre ce qu'il a réussi pendant un temps nous de notre côté on a pu se rapprocher on, on a dépassé ça et maintenant plus rien peut nous séparer
1: Elle a quel âge ta petite sœur
2: ma petite soeur elle a 13 ans on a 5 ans et demi d'écart qui sont un peu creusés par le fait que j'ai des années d'avance et que du coup on n'évolue pas dans les mêmes sphères
1: les années d'avance scolairement tu veux dire oui hmm.
2: scolairement Donc, du coup, et j'ai tendance à, à avoir des amis ou un entourage qui est plus âgé que moi, beaucoup j'ai connu euh, des, des moments de, de maltraitance psychologique et j'ai appris en fait à dire non, je pense que quelque part j'ai même appris avant ma mère à dire non euh, j'ai appris aussi à prendre des responsabilités comme à en refuser il y a une période où euh, je vivais chez mon père en, en garde alternée. Et ma petite sœur était très petite. Et je me souviens de moments, par exemple, où elle était malade, où lui était pas là. Moi j'étais un enfant. Et je me suis retrouvée à prendre la responsabilité de m'occuper d'elle. Et en même temps, à me dire que c'était pas normal. À être capable de demander de l'aide dans ce moment-là aussi. De... Alors j'avais pas tellement le droit d'appeler ma mère. Mais euh, j'ai essayé de passer par d'autres moyens, hein, contacter des amis de ma mère en disant « je suis en galère, j'ai besoin, besoin d'aide ». Il m'a appris à me rebeller, je crois. Et euh, en bonne euh, petite fille sage que je suis souvent, je pense que, euh, que c'est pas mal. Et puis, euh, il m'a appris à euh, mettre fin à une relation. Quand j'avais euh, 10, 11 ans, quelque chose comme ça... Euh, Bon, déjà j'étais terrorisée par lui, c'est vraiment, et même je pense toujours maintenant, c'est quelqu'un qui, qui me fait très peur. Euh, une, une peur euh, presque animale, instinctive d'enfant. De, et quand j'avais 10-11 ans, euh, un soir où il est venu nous chercher, ma soeur et moi, chez ma mère, qui étaient toujours des soirs extrêmement tendus, ma mère demandait à ce qu'il y ait certaines de ses amies qui viennent pour, euh, pour être là au cas où.
1: Et était violent avec ta mère
2: il n'est jamais allé jusqu'au bout, mais il lui faisait peur. Plusieurs fois, euh, on a appelé la police et je pense qu'il aurait pu l'être. Euh, mais il n'y a jamais eu de violence. En tout cas, elle n'était pas elle sécure. Et puis ma soeur et moi, on était dans des étapes possibles à chaque fois. Enfin, moi particulièrement. Il euh, y a une fois où je me suis planquée euh, dans le cellier euh, de chez ma mère et ils m'ont cherché pendant je ne sais pas combien de temps et je répondais pas parce que je voulais pas y aller et donc pas longtemps après ça je me suis rendu compte que je voulais vraiment plus y aller donc je suis sortie avec, euh, avec mes affaires devant euh, faire face à mon père et lui dire les yeux dans les yeux en fait je veux pas venir chez toi donc là j'ai mes affaires si t'es mon père donc tu décides donc si, si tu me dis tu viens quand même bah j'ai pas le choix je viendrai quand même c'est la loi, le juge a dit c'est comme ça mais je veux pas donc il m'a dit bah fais ce que tu veux du coup, je suis restée chez ma mère. Ça a été dur sur le moment, mais ça m'a fait du bien. Et la fois d'après où il a dû venir nous chercher, ma sœur et moi, à nouveau, euh, je suis sortie avec mes affaires. Et je lui dis en fait, je ne veux plus venir du tout. Et euh, on a perdu contact pendant très longtemps. enfin, On était un peu en contact encore, mais en fait, ça m'a amené que du mauvais. Donc, euh, j'ai fini par couper les ponts. Et en fait, euh, je crois que... Que ça ça m'a appris à me dire euh... alors j'ai dû me casser la gueule avec d'autres personnes euh, par la suite pour vraiment comprendre que je pouvais couper les points avec des personnes qui m'apportaient pas des choses positives mais euh, je pars souvent du principe dans une relation que euh, en fait si j'ai pu dire merde à mon père euh, qui me terrorisait je peux dire merde à n'importe qui il y, y a quand même une culture en France je pense très euh, familiale de la famille c'est important. Euh, mon père, il est vietnamien et de son côté, il y a aussi quelque chose de très, très ancré. Euh, la famille, c'est important. Et du coup, euh, pendant cette hospitalisation, il y avait pas mal de rendez-vous où lui, il était, il était concerné, il était convié. Au départ, je refusais de le voir, mais en fait, tout le monde me disait tout le temps, même ma mère m'a dit pendant des années faut pas que tu fermes la porte euh, faut que, voilà, si jamais un jour il y a un changement, euh, que tu puisses garder la porte ouverte, tu te protèges en attendant mais c'est bien si t'arrives à garder du lien en fait, spoiler, les personnes qui te font du mal, t'es pas obligé de garder du lien avec elles et euh, du coup j'ai repris contact avec lui à cette occasion, donc ça, ça devait être en, en fin 2015, début 2016 quelque chose comme ça on s'est revu un petit peu euh, j'y suis allée euh, de manière un peu sporadique, sachant que je vivais déjà toute seule, euh, loin de chez mes parents, donc euh, j'y allais pas souvent. J'y allais plus pour voir ma sœur, parce qu'elle elle continue à le voir. J'ai beaucoup tendance à dire d'ailleurs, euh, quand ma sœur est pas chez ma mère, à dire « ma sœur est chez son père », parce que je m'inclus pas dedans. Et donc j'y allais pour ça, et puis euh, il a commencé à faire du. Enfin, il faisait déjà du mal à ma sœur euh, psychologiquement aussi. Il a continué, et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc euh, en décembre dernier, ma sœur a porté plainte contre lui pour harcèlement. Et, euh, et à partir de là, j'ai coupé contact à nouveau. Je lui ai envoyé un mail il y a très peu de temps parce qu'il me devait 1000 euros, et donc du coup, je lui ai dit Eh hey, coucou est-ce que tu peux me rendre mes 1000 euros parce que je déménage et j'en ai besoin donc il l'a fait et je l'en remercie parce que je pensais pouvoir faire une croix sur, euh, sur cet argent et euh, ma soeur elle, elle est maintenant elle vit chez lui elle a inversé euh, la garde euh, complète c'est à dire qu'elle va un week-end sur deux chez ma mère et la moitié des vacances scolaires et elle vit chez lui donc elle a une relation qui est très différente avec mon père très conflictuelle mais en même temps euh, elle y va et elle vit là-bas et euh, j'ai hésité, souvent, à garder le contact. Déjà pour une histoire de conscience, je pense, et de ne pas avoir de regrets. Et puis souvent en me disant « Ma sœur, elle est là-bas, et je veux protéger ma sœur. Et je veux pouvoir savoir ce qui se passe là-bas, je veux pouvoir être là quand il y a quelque chose. » Mais finalement, ma sœur est une meuf très badass qui fait des conneries, mais qui sait se défendre toute seule. Et face à mon père, mieux que moi, je pense, parce qu'elle n'hésite pas à gueuler. Donc... Euh donc voilà, ça aussi un peu, mais maintenant euh, j'ai à nouveau coupé contact avec lui. Disons que j'ai laissé une, une autre chance, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Euh, bon, je lui ai quand même sauté dessus pendant un rendez-vous pour lui casser la gueule. Donc euh, ça a été assez violent une fois. Et, et voilà, en fait, j'ai juste pas envie d'une personne toxique dans ma vie. Merci beaucoup pour ta confiance, Mathilde. Mais avec plaisir, merci à toi pour me permettre de te la donner. Ah
6: Alors, Margot Oui, bonjour Salut Margot Quel âge as-tu, Margot Moi, j'ai 25 ans, bientôt 26. Alors, moi, j'ai assez peu euh, de, de souvenirs de mon père quand j'étais plus petite. Je crois que c'est surtout ma mère qui s'est occupée de mon éducation à ce moment-là. il est arrivé un peu plus tard, plus à l'adolescence, quand j'étais un peu paumée dans ma vie. Et, euh, et euh, en fait, mon père est pilote d'avion. Voilà <rire> Pilote Et... de ligne, tu veux dire Non, il fait, il travaille pour l'État. Et du coup, il conduit les petits avions qu'on entend. Et du coup, on a été bercés là-dedans depuis que je suis toute petite. Bercés euh... dans l'avion, tu Dans l'avion, oui, exactement. Et euh, moi, je me suis retrouvée à 15-16 ans à avoir envie de faire un peu ça dans ma vie, de travailler dans l'aéronautique. Donc, c'est sûr que c'était grâce à mon papa, forcément. <rire> Et, euh... Et par contre, je m'en suis pas beaucoup donné les moyens au lycée, parce que c'est quand même des métiers qui sont assez durs. Et du coup, je me suis retrouvée complètement paumée à la sortie du lycée où j'avais eu mon bac en juillet et je n'étais inscrite nulle part en septembre et mes parents ils flippaient à mort. Et euh, mon père, il m'a beaucoup aidée à ce moment-là parce qu'en fait, il m'a embarquée dans ce monde-là de l'aviation et euh, il m'a même emmenée une semaine à Paris où il bossait à Melun euh, euh, pour me faire découvrir tous les métiers, euh, tout. Et moi, ça m'a vraiment donné envie. Et du coup, je me suis remotivée. C'est comme ça qu'après, j'ai poursuivre mes études, pas du tout dans l'aviation, mais c'est pas grave.
1: <rire> mais au moins, ça t'a redonné un, un sens un peu à ce que
6: tu. Voulais exactement, faire, exactement. Et euh, j'ai eu. Enfin, c'est vraiment par ce métier-là que j'ai trouvé du lien avec mon père, parce que sinon, euh, avant, j'en avais très peu. On, mon père discute jamais, parle de rien avec moi, et voilà. Un peu plus maintenant que j'ai grandi et que je suis plus adulte, mais alors quand j'étais jeune, il y avait zéro discussion.
1: À cause de quoi, tu penses
6: mmh... Je sais pas. Je crois qu'il n'était pas. Enfin, je... moi, moi, j'ai jamais eu un lien très fort avec mes parents de base. Et lui, en plus de ça, euh, j'ai pas l'impression que il avait une facilité à communiquer avec ses enfants. Et je vois aujourd'hui avec mon petit frère, qui a 19 ans, euh, c'est hyper compliqué. Il m'appelle ah ouais. pour m'en parler et on, et on parle pendant des heures de mon petit frère. Et après, il va en parler à mon frère.
1: <rire> et, et même avec son, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un truc euh, perfi qui est peut-être plus compliqué. Donc, même avec ton petit frère, ça n'a jamais matché, il n'avait pas d'atomes crochu particulier, quoi.
6: Peut-être plus, je pense quand même, parce qu'il se, euh, se retrouvait plus dans les, dans les projets qu'il faisait et, et tout, mais, euh, mais pas dans la, dans la discussion, c'est compliqué. Voilà. Il est, il est adorable, je l'aime beaucoup, mais <rire> c'est difficile de discuter, et ça l'a toujours été. Et, euh et voilà et, et c'est pour ça que moi j'étais très contente à euh, d'autres de découvrir un peu mon père alors qu'avant il m'avait euh, voilà jamais vraiment parlé c'est le sentiment que j'en ai qu et même que... adulte maintenant je suis contente de pouvoir discuter avec mon père <rire> c'est
1: fou le nombre de filles qui me disent ça qu'elles découvrent leur père sur sur le tard euh, mm. quand elles deviennent adultes qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pères qui ont des filles parce que je pense aussi qu'il y a un ouais. truc euh, comme ça euh, et qui n'arrivent pas justement à nouer un lien euh avec leurs fille
6: Ouais, je, je pense qu'il faut qu'ils passent du temps avec leurs fille mais en tête-à-tête. Tête. Parce que moi, c'est vraiment ce que, ce que je t'ai raconté euh, la fois où il m'a emmenée à Paris et tout. C'est la première fois de ma vie où j'ai un souvenir d'avoir été en tête-à-tête tête avec mon père. Et un petit peu avant, sur des journées, mais là, j'étais vraiment une semaine en tête-à-tête tête avec mon père. Et ça m'a permis de discuter. Alors qu'avant, il y avait toujours ma mère. Ou mon frère, ou ma sœur, etc. Et ma mère qui... Avait, son rôle de, de, avait pris à cœur son rôle de maman. Euh, elle parlait toujours, était toujours dans la discussion, etc. Et je crois que mon père, il était à côté. Et puis euh, bon, bah, le rôle est pris euh, très bien, tu vois, ça, ça fonctionne.
1: Donc peut-être dire aux darons aussi, peut-être fermer votre mouille.
0: <rire> ça <rire> peut, -être, peut, ça ouais.
1: peut être intéressant aussi. <rire> ouais, <rire> mais
6: ça, ça, je pense que c'est dur pour les, pour les mamans. Enfin, enfin En tout cas, pour les mamans de ma génération qui ont été éduquées à être maman. Et c'était hyper important. Euh, voilà. En plus, ma mère était mère au foyer. Donc, elle était là était tout le temps. C'était son job, entre voilà, guillemets. c'était son travail. Ouais. Et moi, mon père, en plus, il est parti pendant deux ans à Paris, où il partait toutes les semaines. C'est un peu ce que... Euh, ouais. <rire> il partait toutes les semaines, il rentrait que le week-end. Et du coup, là, euh, pour discuter, c'était compliqué. Mais je pense qu'à ce moment-là, ouais, il aurait fallu passer du temps avec euh, ses enfants en tête-à-tête -tête pour justement développer un lien un peu privilégié. De, En fait, on est obligé de discuter. On va au restaurant ensemble, on est obligé de parler au restaurant. Tu vois, c'est... Parce que s'il y a ma mère, ben on va parler de la famille, des amis, de mais on ne va pas parler de toi et moi, qu'est-ce qu'on vit, tu vois. Ah, c'est trop voilà. bien.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là, s'il écoute euh, ce podcast <rire> maintenant
6: Que mine de rien, il a beaucoup participé à mon éducation, et je ne suis pas sûre qu'il s'en rende tout à fait compte. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, je, je suis contente de la relation qu'on a, et que je l'aime tout simplement, parce que c'est mon papa. Et...
1: Merci beaucoup, Margot.
6: Ben, merci à toi. Louise
7: oui, c'est moi Quel âge as-tu J'ai 25 ans.
1: Louise, qu'est-ce qu'a fait ton, ton père Ou n'a pas fait Pour que tu deviennes la Louise que tu es devenue aujourd'hui.
7: Il a quitté ma mère.
1: <rire> c'est bien ou c'est pas bien
7: Ben, un peu des deux. Je pense que depuis, j'ai du mal à tomber amoureuse. Ouais, il a quitté ma maman quand j'avais, euh, je sais pas, 9 ans, je crois, un truc dans le genre, 9 ou 10 ans. J'étais en CM2 et moi, j'avais euh, pas du tout capté. Du tout, mais alors pas du tout. et euh... dire
1: qu'il a quitté ta mère
7: que ça arrivait en que fait. Ça arrivé d'accord, oui. Ouais, comme c'est lui qui a, qui a quitté ma maman, c'est lui qui me l'a annoncé. Euh, il est venu me chercher à la sortie de l'école. J'avais fait une sortie à Saint-Nazaire, c'était la folie. On avait visité, euh, escale Atlantique et un sous-marin, c'était trop bien, j'avais passé une trop bonne journée. Et euh, peut-être que je vais pleurer parce que j'ai mes règles. J'ai tellement raconté cette histoire. Ok. Et donc il est venu me chercher et je lui ai... Enfin, je sais pas, je voulais inviter une copine à dormir et tout. Il m'a dit « Ah, oh, c'est pas le moment, genre vénère ». J'étais là-bas, ok. Et euh, il m'a proposé d'aller avec lui changer les pneus de la voiture. Et en fait, sur la route, il m'a annoncé que, bah, il s'est séparé de ma mère et, et qu'il allait partir le jour même. Voilà. Du coup, j'étais là, ah d'accord, très bien. Donc j'ai beaucoup pleuré sur le coup. Et puis, cinq minutes plus tard, euh, comme je le fais très bien, euh, Jean, Jean qui rit, Jean qui pleure, et eh ben ça allait. J'étais là, bon, ok, très bien. Je pense que je réalisais pas trop. Et, euh... et du coup, en fait, c'était une histoire très compliquée. Mon papa a quitté ma maman pour. Euh pour sa meilleure amie. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui, euh, que euh, cette nana-là, c'était la meilleure amie de ma mère et que, bon, bah, ça, ma mère a été euh, effondrée, bien entendu. Euh, mais en fait, mon père connaissait cette nana-là avant de connaître euh, que ma mère la connaisse. Quoi. Donc, euh, en gros, c'est j'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne sais pas. Je euh, tu sais toujours
1: pas aujourd'hui d'ailleurs.
7: Euh, je sais beaucoup de choses sur la séparation de mes parents. Que mon, en fait, mon père m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup expliqué ce qui s'était passé. Euh, il m'a dit, il m'a expliqué euh, qu'il était tombé amoureux de cette nana là, que cette nana là avait un mari qui était aussi un des meilleurs potes de mon père. Enfin, genre, c'était des couples qui s'entendaient très bien. Et, euh, et sauf que ce gars là avait un cancer et qu'en euh, qu en fait, euh, mon père est allé et euh, retourné là où on habitait avant pour euh, soutenir euh, la famille. Euh, justement dans ce, dans ce moment un peu compliqué. Et il en a profité pour euh, ouais. <rire> tomber amoureux de la meuf qui était en train de perdre son mari. Voilà, donc c'était, euh, bon, une histoire sympathique. Et euh, donc moi, j'avais, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'avais euh, 9 ou 10 ans, comme mon papa m'explique ça.
1: Et il t'a raconté tout ça après
7: Il m'a raconté tout ça après. En fait, le jour où il m'annonce qu'il se sépare avec ma mère... Euh, il ne m'en dit pas beaucoup plus. Il me dit juste qu'il se sépare et que, euh, bon, bah voilà, euh, on va trouver un moment pour euh, discuter plus. Et en fait, mon père est, euh, et parle énormément de sa vie, de manière générale. Alors, je sais trop bien. Je connais plein d'anecdotes sur la vie de mon père et c'est cool parce que j'ai pas du tout ce truc-là avec ma mère qui est assez secrète. Et des fois, euh, on a des, des moments où on arrive à discuter comme ça, où elle me raconte des trucs de son adolescence.
5: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
7: Je suis là, ah, enfin, je connais des choses sur toi. C'est pas trop tôt. Et euh, alors que mon père, depuis toujours, j'ai l'impression qu'il adore raconter des histoires, il adore raconter sa vie. Il était animateur quand il était plus jeune. Donc Du coup, je pense que ça vient de là aussi, le fait de... De vouloir partager des trucs avec les gens plus jeunes que lui. Et, euh, et donc, du coup, ouais, il, était, euh, il a hyper bien communiqué avec moi. Et j'ai jamais pensé que mon père, c'était un gros connard. Euh, alors que, quand même, euh, bon, euh, il... <rire> les, les circonstances du truc n'étaient pas vraiment folles, quoi. Et euh,
1: au moins, il a été transparent. Ouais,
7: euh... il a été hyper transparent avec moi. Et du coup, ça m'a. Enfin, j'ai jamais. Euh... Eu ce truc que euh, j'ai l'impression que plein de mes amis dont les parents se sont séparés ont envers euh, le père qui souvent part, malheureusement. Euh, de euh, oh, c'est la pire personne parce que il a brisé notre famille et tout. Alors que ben bah, en fait c'est juste moi c'était bon bah ok en fait j'ai compris les circonstances de et en fait, ça te fait aussi te rendre compte que ton père, est pas que ton père, c'est une personne.
1: C'est un adulte. C'est un
7: adulte, Avec qui prend des décisions, des sentiments. et qui prend des décisions qui ne te font pas toujours plaisir, mais comme dans la vie, de manière générale, en fait. Et, donc, euh, donc voilà. et ça, je pense que je l'ai compris un peu plus tard, mais, euh, mais en fait, c'était hyper important pour moi de me rendre compte que mon père n'était pas que mon père, et, et en fait, ça m'a permis de comprendre ça aussi pour ma mère, du coup, c'était cool. Euh, Je veux dire de les
1: voir vraiment comme des, comme des personnes. Des, comme des gens, et pas en comme mes
7: parents, qui sont là pour subvenir à mes besoins à longueur de temps. <rire> euh, bah en fait, mon père, il a un problème d'alcool.
1: <rire> Pourquoi ça te touche à ce point-là Tu viens de dire il y a trois minutes que tu t'étais rendu compte que ton père était une personne à part entière. Et ouais, mais en fait. Une je... Personne.
7: En fait, ça me touche parce que. Donc, il est un problème d'alcool depuis longtemps. Et c'est pas. Euh... Enfin, tu vois, c'est l'alcoolisme euh, pas hyper flagrant. Enfin, genre, il arrive pas à bourrer au travail ou un truc comme ça, mais juste euh, il boit beaucoup et il boit. Moi, j'ai vécu euh, toute seule avec lui. Euh... Quand j'étais en cinquième, et en fait, euh, aujourd'hui, donc... Attends, je reprends l'histoire de, de mes parents après s'être séparés. Mon père, il s'est séparé de cette meuf, euh, au final, avec qui il est resté qu'un an, et il a rencontré une autre nana avec qui il a fait un enfant. Donc j'ai une petite sœur de 10 ans, aujourd'hui, qui est la meilleure petite sœur du monde. Et... Euh... <rire> non, mais c'est aussi important, tu vois, des fois, de, de trucs qui te dévastent euh, personnellement... Naissent aussi des trucs hyper euh, forts et hyper bien et du coup euh, c'est important je pense et bref donc euh, la relation à l'alcool euh, en disant je je m'en suis pas trop rendu compte enfin je voyais mon père bourré euh, le soir enfin tu vois c'est pas du genre à prendre un seul verre de vin euh, c'est plusieurs verres de vin dans la soirée donc j'imagine que le matin il devait se réveiller avec de, certaines gueules de bois en fait euh, moi la première année de la séparation de mes parents j'étais en sixième chez ma mère et en cinquième, euh, en fait ma mère a rencontré un mec qui était un gros con et avec qui je voulais pas vivre et du coup j'ai demandé à déménager chez mon père et j'étais toute seule chez mon père avec lui et, euh, et j'ai deux grandes soeurs qui sont beaucoup plus âgées que moi qui ont 12 et 15 ans de plus que moi du côté de mon papa et en fait, euh, j'ai deux grandes sœurs qui sont plus âgées que moi, avec qui j'ai jamais vécu mais que je considère vraiment comme mes grandes sœurs euh, de ma vie. Enfin voilà, il n'y a pas de demi-sœurs ni rien, tu vois, est, on est sœurs. Et, euh, et en fait, maintenant que moi je suis la grande sœur, je me rends compte de trucs qui... dont je ne m'étais pas rendu compte quand c'était moi la petite. Notamment quand, je, quand à 14 ans, je débarque toute seule chez mon père... Euh, euh, à la campagne et qu'en en fait euh, il est en dépression et qu'il il est alcoolique et en fait euh, sur le coup moi je m'en rends pas compte c'est juste mon daron tu vois et, euh, et en fait je pense que c'était une période de sa vie où il allait très mal et d'un côté je suis contente d'avoir été là parce que je pense que sans moi ça aurait été compliqué tu vois euh, parce que l'année d'avant moi je l'ai vu euh, il a pff, il était dans, dans un dans un sale état je le voyais que tous les deux mois et c'était compliqué et, euh, et en fait, maintenant que je suis la grande sœur, euh, là il s'est reséparé de <rire> de la mère de ma petite sœur. Et, euh, et du coup, bah des fois il est tout seul avec ma petite sœur. Et en fait, euh, mère, la mère de ma petite sœur, elle, elle s'inquiète parce que bah quand il est tout seul, s'il boit euh, et qu'il arrive un truc à Agathe, euh, c'est chaud. Et mes grandes sœurs, elles s'inquiètent parce qu'en fait elles maintenant elles sont maman et donc du coup elles sont là. Euh, par contre, un enfant avec papa, c'est chaud quand même. Et, euh, et d'un côté, euh, côté, je trouve ça euh, logique tu vois, de s'inquiéter. Et en même temps, des fois, je trouve qu'on ne reconnaît pas les efforts qu'il fait. En fait, il euh, y a eu plusieurs euh, clashs assez forts euh, entre mes sœurs et mon père. Parce qu'en fait, il y a des périodes où tellement il buvait, il se passait des trucs importants qu'il a oublié. Ça a fait ça une fois, il y a deux ans. Et une fois l'année dernière, et en fait l'année dernière, c'était le truc de trop où mon père il a fait ok, en fait bon. Il, faut, il fallait vouloir hein, 60 ans quand même pour, pour se dire tiens, je vais arrêter de boire de l'alcool. Mais, euh, mais du coup, il l'a il fait, tu vois, il a tenu le truc. Tu vois, j'ai envie qu'il prenne ses responsabilités des fois, et je me dis en fait euh, c'est bon, enfin genre t'es adulte et c'est pas parce que je suis ta fille que je vais pas te mettre en face des trucs. Euh euh, sur lesquels je trouve que t'as tort et tu, où tu devrais faire des efforts, tu vois. Ça a arrivé un Noël où on était, euh, on était en comité réduit où il y avait des potes de mon père qui étaient là, et ils étaient bourrés, et je sais plus, il euh, y avait un truc où ils voulaient, ils voulaient pas jouer à un jeu, tu vois. Genre les invités voulaient pas jouer à un jeu, et mon père, il a commencé à se vénère pour ça. J'étais là, ah, mais t'es bête, enfin, genre, ça n'a aucun sens, On s'en fout, on passe un bon moment, s'ils veulent pas jouer, laissez les pas jouer, tu vois. Et du coup, s'énerver énervé et en fait, je lui ai dit, mais en fait, là, t'es chiant parce que t'as trop bu il l'a pas très bien pris. <rire> et en fait, c'est juste qu'il y a un moment donné où moi, j'arrive à un seuil de tolérance quasi zéro, où je suis là, en fait, arrête de boire. Enfin, c'est bon, ça fait assez de temps qu'on te le dit. Et, et en fait, j'ai pas envie que... que tu sois triste et malheureux et que tu t'enfermes dans la boisson. En fait, il y a un moment donné, vois un fucking psy et arrête de nous casser les couilles. Le jour où je lui dis ça à Noël, je sais pas quel âge j'ai, je pense que j'ai 18 ou 19, et il l'a hyper mal pris. Et en gros, il a passé la soirée à ruminer dans son coin et machin. Et, et en fait, à juste dire, bah, t'es ma fille et machin, je suis là-bas, je suis ta fille, mais ça n'empêche que j'ai un avis, en fait. Et notamment sur la santé de mon père et sur la manière dont il se comporte quand on est censé être dans un bon moment. Et qu'en fait, tu juste, tu casses l'ambiance à la longueur de temps, quoi. Il a arrêté de... De boire là euh, récemment, ça doit faire euh, deux ans maintenant, je pense.
1: Je comprends un peu mieux ta, ta relation à l'alcool, oui. qui est un peu...
7: Oui, un mais peu la relation à l'alcool qui est inexistante. <rire> inexistante. <rire> voilà.
1: Et tu rejettes complètement. Ouais, ouais. Si t'écoutait euh, là, oui. euh, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire
7: Bah, je sais pas. Je voudrais lui dire que que je l'aime et... <rire> Et que je suis, je sais pas, je suis contente d'être sa fille malgré ses défauts, euh, et en fait, euh, malgré, malgré le fait que c'est une personne en fait, simplement. Et, euh, et que, non, je kiffe notre relation, et que même s'il me fait chier des fois, bah en fait, euh, je suis contente de pouvoir avoir la relation, la relation que j'ai avec lui, parce que euh, parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui est, qui est ouverte et en fait c'est juste mon père on est comme ça euh, y a des fois on se prend la tête et en fait ça ne nous empêche pas de nous aimer et justement euh, c'est sain d'avoir ces conflits même s'ils ne sont pas toujours euh, très bien menés <rire> de, de pouvoir discuter euh, ensemble de plein de trucs
1: Merci Loulou De rien Et <rire> hey,
8: Juliette Oui Fab
1: T'as quel âge déjà
8: J'ai 23 ans C'est bien Juliette euh, Je sais pas trop ah. quelle femme je suis mais je sais que mon papa il m'a beaucoup aidé à grandir déjà, je pense sens. que c'est pas mal euh, dans le sens, il m'a tout de suite appris euh, c'était quoi la vie en fait que c'était pas forcément rigolo et que ça pouvait être difficile et il était très exigeant avec moi quand j'étais plus petite notamment au niveau des, des notes et de l'école et moi ça m'avait toujours un peu stressée, surtout que j'étais pas la meilleure en fait, il voulait toujours la meilleure et mais, du coup ça m'a poussée à toujours donner le meilleur de moi-même et je crois que ça c'est un truc cool qui me suit aujourd'hui. À mon avis, il y a eu quelques petits on va dire, euh, dommages collatéraux à, à ce genre d'exigence, de, à ce niveau d'exigence qui m'a imposé. Mais euh, globalement, ça m'a appris ouais, à, à être volontaire quoi, et à ne pas lâcher les trucs euh, quand ça me tenait à cœur.
1: Quand tu dis dommages collatéraux, tu veux dire quoi
8: <rire> euh, Des problèmes de confiance en soi, la peur de décevoir... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, euh, surtout avec, euh, avec mes amis, un peu, et dans mon taf, tu vois. Euh, je sais que je veux être parfaite, en fait, et du coup, euh, ça peut euh, ne pas accepter euh, l'imperfection, ça peut être un frein, quoi.
1: Tu veux dire qu'il te... Il avait beau te pousser vers l'avant en tout cas, te pousser en avant, ce qui est une chose cool en soi. Ouais, grave. Euh, quand tu réussissais ou quand tu quand t'en tu sortais, ils te disaient pas forcément euh, que c'était bien, c'est ça Si,
8: ils me le disaient, mais euh, disons que euh, je me rappelle, quand j'étais plus petite, je crois que je devais être en CE2, donc je devais avoir quel âge 8 ans, ou 9 ans euh, Que Je ramenais pas forcément des bonnes notes à l'école et je me faisais vraiment engueuler. Je me faisais vraiment engueuler et c'était mauvais souvenirs. Euh et par contre en fait à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire du journalisme et que j'ai fait des trucs, il m'a tellement poussé, il m'a tellement encouragé. et pas une fois il m'a dit qu'il était euh, déçu, enfin en fait il m'a toujours dit qu'il était fier de moi, il m'a toujours dit que euh, il était impressionné par ce que je faisais et c'était toujours des compliments euh, euh, que je lui tirais un peu du nez parce qu'il est pas du genre à s'ouvrir et tout, c'est quelqu'un de très discret très, euh, très timide et euh, chaque fois, je me rappelle, il, il me faisait des compliments. Il avait ses mains dans ses poches et les, les épaules jusqu'au... <rire> Comme ça, rapprochées de son visage et tout. Il ne voyait plus son cou. Il baissait un peu la tête. Il disait, oui, je trouve que c'est super ce que tu fais du bout, de la, du bout des lèvres. et C'était touchant parce qu'il voulait me faire comprendre qu'il était fier de moi et qu'il m'aimait. Et je me suis toujours sentie aimée par mon père, même s'il ne me le dit pas, d'ailleurs. Encore pas maintenant. Mmh. Non moi, je lui dis tout le temps que je l'aime. Comme je dis tout le temps à ma mère que je l'aime, ma mère elle me dit tout le temps qu'elle m'aime, au téléphone, par texte, tout le temps. Mon père, euh, des fois, par mail, il me fait bisous, ma juju. Mais pour moi, je sais que le... ça veut dire je t'aime. C'est le quoi. top du top. De... Ouais, pour moi, c'est le, le top. C'est la déclaration d'amour. Mais euh, il le dit souvent, donc je suppose qu'il me dit souvent qu'il m'aime. Mais jamais il m'a dit je t'aime. parce Jamais. A... Pff, vraiment, je m'en je me je rappelle plus. pas. Tu vois, Donc si je m'en rappelle pas, ça veut dire que ça a été vraiment rare et que... Je crois qu'il a dû dire des trucs du genre "On t'aime avec ta mère", <rire> tu vois, oui. comme quoi, genre, on est on deux est à t'aimer <rire> et en fait, je suis pas tout seul en tant que <rire> personne de sexe masculin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Je pense que c'est toujours plus dur.
1: Pourquoi tu penses que c'est plus dur pour un père de dire "Je t'aime" Bah, à sa fille
8: je sais que mon papa, il a eu une éducation c'est classique. Il mm. était entouré de filles, enfin entouré. Il a eu deux grandes sœurs, mais vraiment très, très, très grandes par rapport à lui. Et il a vraiment grandi en garçon solitaire dans la famille. Et je crois qu'il a eu une éducation, on va dire, classique de mec. Classique, c'est-à-dire genre, t'es un mec, du coup, tu gardes pour toi. Euh, si possible, tu pleures pas. Euh, euh, voilà quoi, t'es fort. Tu... Montrer que t'aimes les gens, c'est un symbole, c'est un signe de faiblesse. Je pense qu'il a ça encore aujourd'hui. Et moins qu'avant maintenant... Maintenant, j'ai l'impression qu'on se connaît plus. En fait, on se connaît. Bah, évidemment, plus je grandis et plus je le connais et plus on se connaît et plus on passe du temps ensemble. Enfin, en fait, maintenant, je sens qu'il est beaucoup moins coincé avec moi. Je me rappelle quand j'étais petite, je crois qu'il était un peu mal à l'aise avec moi. Je suis sa première fille, je suis sa première enfant. Après, il y a eu mon frère et après il y a eu ma petite sœur. On a à peu près deux ans d'écart à chaque fois. Et euh, je crois qu'il avait du mal avec moi au début. Et on s'est vite rapprochés parce qu'on aimait les mêmes trucs, donc la musique, le rock, à savoir. Et je sais qu'avec ma sœur, il a mis un temps fou à être proche d'elle, parce qu'ils n'ont pas trop d'intérêt commun. Moi, je parle beaucoup, en fait, je parle pour lui un petit peu. Lui, m'écoute beaucoup, il rigole à mes blagues, il fait des blagues, je rigole à ses blagues. Et ma sœur, elle parle pas du tout, par exemple. Et ils n'ont pas trop d'atomes crochus, ils ne sont pas très proches euh, l'un de l'autre. Alors que moi, euh, j'étais très, très proche, je suis peut-être un peu moins maintenant, mais je suis très proche de mon père... Euh, à cause de, grâce à notre, euh, notre passion commune pour la musique.
1: Est-ce que c'est toi qui allais vers cette passion-là, tu penses, pour te rapprocher de celle de ton père ou...
8: J'arrive pas à savoir. Mmh. Je me suis posé la question. Euh... Vraiment, je ne sais pas. Je me rappelle juste que j'aimais bien la musique que mon père écoutait. Et je me rappelle avoir passé des après-midi entiers, euh, euh, les samedis après-midi, euh, traîner dans le grenier là où il avait euh, sa guitare et il faisait des, des trucs avec sa guitare, il jouait de la musique. Et qu'en fait moi je voulais juste être là, je crois qu'en fait je cherchais sa compagnie parce que j'étais petite, maintenant que j'y pense c'était évident, je vois pas pourquoi à 6 ans tu irais voir juste pour écouter, enfin c'est possible mais je pense quand même que je voulais s'accompagner un petit mmh. peu. Que c'est un papa qui travaillait beaucoup que je voyais peut-être pas beaucoup. Et ouais je pense que je voulais s'accompagner un peu les week-ends.
1: T'as un truc à ajouter que tu voudrais dire à ton père là s'il écoutait ce podcast ou pas
8: bah si d'écouter ce podcast je dirais que je l'aime <rire> Et que je suis très contente Qu'il soit dans ma vie Et que ça m'a apporté plein de choses Et que j'espère qu'il sera encore avec moi hyper longtemps Voilà
1: Trop bien Peut-être qu'on peut lui dire qu'il peut te dire aussi qu'il t'aime alors si...
8: Bah qu'il n'hésite pas Bon oh. après je le sais tu sais donc ça va il oui, n'y a pas besoin de me le dire tous toujours, les dimanches
1: C'est toujours bien aussi non de, Oui moi j'adore qu'on me dise euh, qu'on mmh. même surtout, trop cool Surtout la première fois qu'on te le dit quoi oui. Bisous, bisous ma Juju <rire>
9: <rire> Merci Juliette, c'est trop bien Merci Fab, coucou. coucou Queen Camille Coucou Fab T'as quel âge J'ai 28 ans Je me rends compte en ce moment que je fais des vidéos sur Youtube <rire> que fait. en fait mon père est mon plus vieux partenaire de tournage Et que pour ça il a fait beaucoup pour moi Comme il travaille chez Canon On a toujours eu des appareils photos et des caméscopes Et il adore l'image de manière générale Donc... Euh... Donc quand j'ai voulu refaire des sketchs petites et me faire filmer, bah, j'avais un cadreur à la maison, donc c'était cool. Donc, et il m'a toujours... Euh... Il, enfin, il a toujours ri à mes conneries, donc ça m'encourageait à continuer, quoi. Ça et c'est quelqu'un de drôle aussi, donc il m'a bien encouragé sur la voie de l'humour. T'es la... T'es enfant... Non, t es, t es enfant unique ou pas Non, je suis l'aînée d'une sororité de trois filles.
1: Ah
9: Oui. <rire> Beau vieux,
1: il a trois filles.
9: Eh oui lui qui voulait un petit rugbyman pour lui transmettre sa passion.
1: Et donc est-ce que tu as la sensation qui t'a qui t'a élevé comme un... tu sais, t'en parlais d'ailleurs, non, tu avais un côté garçon manqué dans un de... dans un de tes articles.
9: Oui. Je sais pas si c'était lié à mon éducation. Je pense que mes parents ont pas trop forcé le côté fifi, ouais, mais euh, mes sœurs étaient plus poupées, euh, trucs comme ça, mais moi comme j'ai c'est pour ça aussi que je suis venue à me poser des questions de genre euh, tard et tout parce que mon, ma caractéristique principale quand j'étais enfant et tout c'était d'être drôle et d'être un pitre et euh, voilà. Donc euh, et peut-être on mettait moins l'accent sur euh, ma vestimentation ou tu vois le fait que je sois mignonne ou c'est un grand charrieur ouais quelqu'un qui a de l'esprit ouais donc il est drôle et et comme beaucoup de gens dans ma famille en fait on aime bien charrier et rire et voilà. Et il m'a toujours poussé à à avoir de l'ambition professionnelle. Je regrette un peu qu'il m'ait pas poussé dans le théâtre qui était vraiment ma voie un peu tracée quoi. Enfin en tout cas, si j'avais vraiment dû faire un choix, c'était ça que j'aurais fait. Et il m'a toujours dit mais qui peut le plus, peut le moins, donc fais déjà tes études et tout. Et en fait, ben non, enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, tu vois. Genre vas-y, fais cinq ans d'études et une fois que tu auras 22 ans, tu feras ce que tu auras envie, mais non, parce que tu es déjà sur des rails et tout
1: il avait, donc, il a avait fait... peur pour toi tu penses que de te trouver un vrai travail c'est ça ou
9: ah oui oui c'est très important pour lui un Vrai travail entre guillemets, la sécurité hein, financière voilà. et tout donc c'est sûr que comédienne a priori ça lui parlait pas trop quoi déjà là il se retrouve révolté que je gagne moins de 3000 euros alors que je suis journaliste ouais. <rire> et qu'il a
1: il fallait pas t'envoyer vers le journalisme
9: oui <rire> mais je crois qu'il se rend pas il se rend toujours pas compte aujourd'hui Mmh. que ce n'était pas un secteur très porteur. Mmh. Mais, mais ça lui faisait très plaisir, je pense, que je sois à Sciences Po, que je sois brillante à l'école. Je pense que c'était une grande source de fierté pour lui.
1: Il t'a poussé vraiment euh, oui, au
9: vraiment, niveau scolaire euh, J'étais un peu le cheval de course et on dit, enfin même devant mes sœurs, et tous les gens de ma famille me présentent comme euh, genre la plus intelligente, tu vois. Et les autres, bon ben... Voilà, hein, elles feront ce qu'elles auront envie de faire, mais...
1: Ah ouais. Tu vois, c'est... Elles le vivent comment hein. tes sœurs Elles ont quel
4: âge
9: tes soeurs Mes sœurs, on a toutes euh, trois ans d'écart okay. entre nous, donc euh, 25 la moyenne et 22, 25 ça. et 22, ouais. Et... Euh... Ouais, il y avait un peu ce, ce discours-là, à peine en filigrane, tu vois. Et Elle le vivent
1: comment tes frangines
9: Bah je sais pas... Bah, elles aussi, elles sont dans ce délire-là aussi, du coup, tu vois, oh, c'est notre génie, Ah, oh, mais oui, mais t'es si forte, mais tu vois, on se dit ça en rigolant, mais...
1: Et c'est jamais vraiment pour rire.
9: Bah non, c'est <rire> jamais vraiment pour rire, tu vois. Et de fait, je suis celle qui est allée le plus loin dans les études, mais puisqu'on m'y a poussé, en fait, tu vois. On... Enfin, Quand tu dis, il on... n'y avait pas trop... Oui, c'était mes parents. Il hmm. n'y avait pas trop d'autres options, en fait, que de faire des longues études pour moi, tu vois. Dès très jeune, puisque j'étais bonne élève depuis tout le temps, voilà.
1: T as un souvenir en particulier avec ton père, de, tu disais c'était ton, ton compagnon de tournage
9: Ah bah oui, plein, on a fait... Euh, euh, je regardais beaucoup les nous c'est nous qui passaient à la télé, qui <rire> avait une émission à l'époque. Donc je refaisais les sketches de du Jardin où il est en Antoine et où il fait des faux reportages dans la nature et je fais ça dans mon jardin avec des lauriers et, et un faux oiseau tropical. Wow.
1: T'as ouais. encore des VHS de ça
9: bah, Il est en train euh, de convertir euh, oh. toutes, les, toutes les cassettes du caméscope en DVD, donc euh, ouais, on a, je vous préviendrai de la sortie. Il <rire> y a de belles images, je pense.
1: Et c'est lui donc qui, qui a enregistré Il te poussait un petit peu à tourner devant la caméra Ou c'était vraiment toi qui...
9: Euh, je pense que... Je sais plus exactement, mm. mais... J'ai des souvenirs où, il est, où je dois le tanner pour qu'il le fasse et tout. Donc, il y a des fois où j'ai dû un peu pousser parce qu'il avait peut-être envie aussi de faire d'autres trucs de ses dimanches après. -midi. Et donc, je pense que ça venait de moi, mais il était content de le faire.
1: Et vous avez noué à cause ou grâce à ça une, une relation un peu particulière avec ton père, t'as l'impression, par rapport à tes frangines ou...
9: hum, Non, pas vraiment. Après, on s'est beaucoup éloigné à l'adolescence et depuis on a une relation un peu superficielle on n'arrive pas trop à rentrer dans des... mais en fait mes soeurs aussi mais je sais pas
1: Ah parce qu'en général on a tendance plutôt à se rapprocher de ses parents une fois qu'on est adulte et qu'on qu est rentré dans la vie active et qu'on se voit un peu moins quoi, d'avoir une relation un peu plus équilibrée tu mmh. vois d'adulte à adulte
9: ben peut-être avec quelqu'un qui écoute mais mmh. c'est pas le point fort de Rock c'est Rock c'est son, son prénom un beau prénom, c'est un beau gosse. Et. Non, je... mais il est comme ça avec tout le monde, en fait, j'imagine. Enfin, je vois avec sa nana, avec mes autres sœurs, avec les gens qu'il a au téléphone. C'est un mec, il n'écoute rien, hein, vraiment. Il est toujours à l'ouest. Tu le vois marcher dans la rue. Tu vois, il est dans... sur une autre planète. Donc, c'est pas très facile de connecter avec quelqu'un comme ça.
1: Il t'a déjà dit Je t'aime, ton père
9: Oui, je sais pas. Oui, <rire> ouf, je sais pas. Il me dit des trucs affectueux, tu vois, c'est pas comme si c'était un ours, ouais. et, et il me dit, euh, ma grande fille, ah ça me fait plaisir de te voir, euh, non on se dit pas trop je t'aime.
1: Ouais c'est pas prêt, c'est juste un...
9: Je le dis à ma mère, tu vois, et ma mère me le dit, on se le dit avec mes sœurs, mais pas trop avec mon père.
1: C'est dû à quoi tu penses
9: Ben peut-être que lui... Euh... Lui, il a une relation un peu spéciale avec ses parents aussi. Il était fils unique, mais il a été élevé par sa grand-mère avec ses cousins. Parce que ma grand-mère, elle l'a eu très jeune. Donc élevé par mon arrière-grand-mère. Et euh... Non. <rire> en tout cas, il n'était pas très proche de ses parents quand il était jeune, je pense. Et je sais pas s'il a eu beaucoup de démonstrations d'affection. Je sais qu'il y a une période où, quand il était gros, sa mère ne lui parlait plus. Donc, tu vois, c'était des relations déjà pas très équilibré justement. Et mais pour quelqu'un qui a vécu ça, je trouve qu'il s'en sort très bien quand même.
1: C'est un multiple.
9: Ouais ouais, il arrive enfin, tu vois, c'est vraiment pas un handicapé du sentiment ou quoi. Juste la communication, c'est pas facile quoi. En plus, il est sourd d'une oreille. <rire>
1: Est-ce que s'il écoutait ce podcast, il y a un truc que tu aimerais lui dire
9: Bah que je l'aime, voilà. Et j'avais dit que j'allais pleurer. <rire> que c'est un bon papa.
1: Pourquoi tu pleures Je sais pas. Tu dis des trucs hyper positifs sur lui depuis tout à l'heure Tout
9: le temps quand on me parle de mon père, ça me donne envie de pleurer.
1: Oh là là. Je sais pas pourquoi.
9: Désolé, je gâche la fête des pères. <rire> voilà, tout est gâché.
6: C'est pas gâché, Zouzou.
9: Non, je rigole. Je <rire> sais pas, ça m'émeut à la fois cette relation, tu vois, parce que même si on rentre pas dans la profondeur des discussions et tout, le lien est là, tu vois. Puisque je sais que je suis son aîné et tout. C'est fort quand même. Voilà. <rire> je peux partir maintenant. <rire> Allô Léa Oui. T'as quel âge 24 ans. T'es graphiste
1: Oui. chez mademoiselle. Et illustratrice, et illustratrice aussi. Pardon, j'allais oublier. De... Comment s'appelle ton papa Jean, il a quel âge
10: Il a 40 ans de plus que moi donc 5 oh merde non, <rire> 65 <rire> parce que je vais faire 25. <rire> je pense que ce qu'il a fait de plus important c'est de m'encourager dans mes choix. Et ça depuis que je suis petite, c'est-à-dire que pour faire des études artistiques par exemple, <rire> c'est pas quelque chose que qui est vraiment recommandé si tu veux avoir une vie euh, comment dire toute tracée et plutôt euh, euh... sécurisé ouais ou... voilà sécurisé on dit pas ouais fais de l'art ça gagne bien t'es sûr d'avoir une vie euh, simple non c'est plutôt le contraire on va plutôt te dire ah bon tu veux faire ça c'est enfin c'est risqué donc c'est pas trop encouragé et mes parents et notamment mon père ils m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux t'as envie de faire ça vas-y donc euh, pour ça je pense que c'est quelque chose que enfin je suis super reconnaissante en fait de ça et, euh, et reconnaissante aussi qu'il me. Comment dire Il toujours encouragée à être qui je suis, en fait. Ils m'ont jamais dit tu devrais être comme ci, comme ça. Ils m'ont toujours dit ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Du coup, c'est plutôt cool. <rire> T'as senti la fierté là <rire> Genre... oui. T'as un,
1: un souvenir en particulier euh, qui pourrait illustrer, euh, illustrer ça
10: euh, Alors, un souvenir très simple, mais qui, je pense, m'a beaucoup marqué. Euh, et c'est pas que mon père, c'est mes parents, parce que mes parents en fait sont très alignés. C'est-à-dire qu'ils sont bah, toujours très d'accord en fait sur euh, et nous l'ont toujours dit en fait sur l'éducation des enfants, parce que j'ai deux grands frères. Euh, déjà, ils nous ont éduqués de la même manière. Et euh, es de... sûr de ça. Ben, à part que j'ai un grand frère handicapé et ouais. que mais ils ont pas fait de différence en fait. Ok. et, euh, et même pour en avoir parlé récemment ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas m'éduquer comme une fille. Mm -mm. Et ma mère, c'était hors de question. C'était justement, on ne m'a jamais dit, non, t'es une fille. Non. Ou, oui, si, t'es une fille, donc. Mm -mm. C'était pas comme ça. Mais pour en revenir à ce qui m'a marqué, c'était en fait pour mes 17 ans. Mes parents m'ont amené au resto pour fêter ça. Et ils m'ont juste écrit une carte avec écrit, on est fier de toi. Et pour moi, c'était le plus beau des cadeaux parce que c'est des personnes que j'admire énormément, mes deux parents. Et du coup, j'étais trop touchée, en fait. C'est le plus beau cadeau.
1: <rire> Et mais, alors, ton père, en particulier, est-ce qu'il a joué un rôle Parce que là, tu parles beaucoup de tes de ouais. parents. Et même si je comprends qu'ils ont, tous les deux, mmh, ils sont mmh. sur le même... Je, on, je pense qu'on a toujours un, un truc spécifique avec, euh, mmh. avec tes parents. Je pense que t'as pas la même relation à ta mère que as la même non, effet, as la relation ouais. à
10: ton père. En effet. Euh... Je pense que alors mon père, en fait, on a commencé vraiment à se connaître quand justement j'avais 16-17 ans parce qu'on a commencé à discuter. J'étais interne et du coup, on faisait les trajets en voiture oui. <rire> et je faisais la conduite à compagnie. Ah et du coup, il fallait, il faire, fallait, tout... kilomètres. Voilà, il fallait <rire> faire des kilomètres et dans la voiture, ben, on est deux, donc euh, on est obligé de se parler. Enfin, on n'est pas obligé, mais mmh. en tout cas, nous, c'est ce qu'on faisait. Et, euh, et je pense qu'en fait on a commencé à vraiment se rencontrer quand on a commencé à parler d'idéologie politique <rire> hein Fab Wouh ça, et de se rendre compte que bah, par exemple à 17 ans j'avais le même kiff que mon père qui était la fiche rouge <rire> <rire> la fiche rouge <rire> c'était quelque chose qui m'avait énormément touché. Misak Manouchian, l'histoire de Misak Manouchian et mm. son poème qu'il a écrit à sa femme Mélimé et euh, mon père m'a dit bah, tu... à ton âge c'était la même chose c'était la même chose qui me touchait donc, c'était trop drôle de se rendre compte qu'à 40 ans d'écart, <rire> on avait les mêmes, euh, les mêmes émotions, en fait, la même sensibilité. Et du coup, je pense que oui, c'est quelque chose qui me touche énormément chez mon père et en plus qu'il l'affiche fièrement. C'est ses, ses idées politiques, son engagement politique, le fait qu'il est vachement tourné vers les autres. Il veut tout le temps aider les gens et si possible, le plus de gens possible. Et moi, c'est quelque chose que j'admire énormément et que je pense que j'ai eu envie aussi, enfin, de reproduire, en fait.
1: Il a fait quoi, ton père, comme métier pour être engagé en politique comme ça
10: ah, Rien à voir. Il a fait directeur de Village Vacances. Ok, d'accord. Donc, euh, c'était du... enfin, dans une structure plutôt sociale, mais encore même pas vraiment, en fait. Donc, euh, non, il avait plutôt le boulot euh, du patron, en fait. Okay. C'est ça qui est très marrant. Et oui, qui... mais tu peux
1: être patron et avoir... Euh... Une, oui. sensibil une sensibilité oui, sociale. Oui, non, mais quoi. tout à fait, mmh. bien
10: sûr, ça, ça n'empêche pas. Mais en fait, du coup, ça ne se concrétise pas tellement dans son travail, mais plus dans ses engagements à côté. Il est Et... engagé dans un
1: parti, etc. C'est ça oui. Il est en
10: engagé dans un parti, dans des associations. Enfin, quand on était plus jeune, il a aidé euh, des migrants, euh, voilà, ce genre de choses.
1: Euh... Et toi, tout ça, ça t'a inspiré pour.
10: Euh... Ben, ouais. Mmh. Mais pas en fait quelque... ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont dit directement. Et notamment mon père. C'était pas. Euh, oui, telle idéologie, c'est bien. Euh, mmh. C'était pas ça, en fait. C'était plus dans leurs actes. Ils montraient que pour eux, ils se soucient des autres. Et euh, du coup, euh, bah, moi, j'avais envie de faire pareil. Parce que je trouvais ça très, très juste et très louable, en fait. Euh, je trouvais ça très classe, en fait. Classe. <rire> en somme. <rire>
1: Si tu devais dire euh, un truc à ton papa qui écoute ce podcast, si tu lui envoies par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
10: euh, Ben que je l'aime déjà, que je suis super fière qu'il soit mon papa. <rire>
1: il te le dit ton père qui t'aime
10: euh, Il commence ouais, ouais. c'est pas du tout un truc qu'il faisait avant ouais. et euh, je pense que le fait que nous, notre génération, on soit beaucoup plus euh, libre là-dessus, parce que la génération de mes parents c'est des gros pudiques, <rire> ouais. des très très gros pudiques.
1: Ceux de leurs parents, encore Et plus, voilà,
10: donc euh, c'est donc marrant de voir que mes parents, et mon père notamment, euh, est beaucoup moins pudique. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit euh, Je n'ai pas envie que tu partes. Bah, je pense que c'était la première fois qu'il me le disait. Alors que bah, ça fait un moment que je pars, en fait, hein, depuis <rire> mes 18 ans, même depuis mes 16 ans, comme dirait mon père, <rire> je me barre tout le temps. Ils ouais. essayent pourtant hein, de me garder, mais. Mmh. Je me barre tout le temps et c'est un truc qu'ils ont toujours respecté aussi alors que ça les attriste quand même. Et, euh, et voilà, c'était la première fois que... donc que a... Oui, tout à fait. Mmh. C'était il y a deux semaines que mon père m'a dit euh, « Oh, je suis triste que tu partes. » Donc, euh, voilà. Donc, je suis... en vrai, je suis trop contente d'avoir cette relation-là avec euh, lui parce que c'était pas le cas quand j'étais enfant et je sais qu'il a des regrets là-dessus.
1: Il était pas très présent, c'est ça Ouais, il ouais.
10: était pas très présent et... Moi, je pense qu'en tant qu'enfant, je m'en rendais compte. Et, euh... et c'était pas quelque chose qui me blessait, mais c'est quelque chose... Enfin, je me rendais bien compte que j'avais pas la même relation avec ma mère et avec mon père en termes d'intimité. Et maintenant, c'est plus du tout le cas, en fait. Maintenant, pas... enfin, chose qu'il ne faisait jamais. Par exemple, maintenant, il m'appelle tout seul pour me dire « Ah, Léa, comment ça va ?» nain, okay. nain, 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 nain. Alors qu'avant, c'était toujours ma mère qui, après, passait le téléphone et faisait <rire> « Parle à ta fille <rire> !» C'est pas qu'il avait pas envie, c'est juste qu'il avait il pas, avait le, pas réflexe, le réflexe, en fait. Et euh, du coup, euh, ça, ça a changé, quoi. Je pense que la retraite, il fait beaucoup aussi. Parce oui. qu'il travaille plus, donc euh, il a beaucoup plus de temps, et notamment du temps pour penser à nous, et faire <rire> les enfants. Ouais, c'est vrai. <rire> donc voilà. Merci
1: beaucoup, Léa. Eh ben, avec plaisir,
10: Trop merci cool. à toi. Frère. Merci
1: bien. Manu, quel âge tu as
11: ah oh mon Dieu, tu commences à une question très dure C'est vrai, je... <rire> bien, putain Non, 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 euh, je vais sur mes 29 ans.
1: Qu'est-ce que ton père a fait ou, ou n'a pas fait pour euh, que tu te gênes euh, la jeune femme d'aujourd'hui, que tu es aujourd'hui
11: euh, Alors, ce qu'il a fait, à peu près tout, parce ah. que c'est lui qui m'a élevée en grande majorité, parce que ma mère, en fait, est partie de chez moi quand j'avais 7 ans. Donc, euh, jusqu'à l'âge de 14 ans, je ne l'ai pas revue. Et euh, je, je l'ai vu pendant deux mois. Et puis après, je l'ai pas revu jusqu'à mes 19 ans. Donc, voilà. euh, pendant tout ce temps-là, c'est mon père qui a géré. Et euh, je pense qu'il a géré un moment où c'était compliqué parce que c'était l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est là que toutes les grandes batailles se jouent. Euh, c'est là où tu deviens vraiment toi. Et c'est là où tu apprends à te battre pour les trucs que tu veux. Donc, euh, je pense que s'il il m'avait pas élevé comme il m'a élevé. Euh, S'il avait été moins présent dans mon éducation ou si ma mère avait été là, je pense que j'aurais pas l'esprit combatif que j'ai maintenant. Tu euh... penses qu'il t'a légué ça? ouais vraiment. je pense que c'est un truc euh, mais parce que c'était compliqué notre relation était compliquée donc en fait Avec je devais père. me ouais du coup je devais me battre même contre lui en fait pour que ne serait-ce que pour qu'on discute tu vois parce que mon père c'était quelqu'un qui ne parlait pas il discutait pas il voyait pas l'intérêt en fait c'était quelqu'un de très pragmatique donc euh, du moment que j'étais en bonne santé mmh. que je mangeais que j'allais à l'école et et que voilà le reste c'était vraiment du secondaire donc euh, donc tout ce qui est discussion tout ça il voyait pas l'intérêt il le voit maintenant parce que, parce que j'ai forcé. <rire> j'ai forcé. Et surtout, je ne lui ai pas parlé pendant presque un, pendant un an. Euh, récemment, là, c'est Oui, récemment. Okay. Je lui ai pas... On, on a eu une grosse engueulade. Je ne lui ai pas parlé pendant un an. Donc maintenant, je peux dire qu'il discute.
1: <rire> Et l'engueulade, elle était due à ça, euh,
11: C'était dû à plein de choses. C'était ouais. dû au fait qu'il euh, y a plein de trucs. Euh, tu vois, mon père, enfin, euh, il... Il a été élevé en Afrique et tout, et il y a plein de trucs euh, qui sont tabous. Par exemple, tu vois, on ne parle pas des règles ni quoi que ce soit. Donc, quand euh, je me suis ramenée à l'adolescence, euh, j'ai mes règles et tout. Alors, c'était très compliqué tous les mois. Je devais lui demander, sans lui demander, d'aller acheter des serviettes, des tampons, des machins. C'était hyper compliqué, euh, technique de chiot. Euh... Tu... <rire> <rire> Genre, je lui demandais, est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais avoir 3 euros euh, ah. Pourquoi faire est-ce que je pourrais avoir 3 euros
1: <rire> Ah oui, ok. Tu vois ne veux pas savoir. Voilà, c'est
11: exactement ça. Et euh, un jour, il a trouvé un tampon, euh, voilà, euh, dans, dans je sais pas, dans la salle de bain, je sais pas quoi. Il m'a engueulé pendant 3 heures, parce que voilà, il y a aussi un problème d'éducation sexuelle. Et il était persuadé que les tampons, c'est pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants et tout, que j'allais me faire du mal, tout ça. J'étais là, mais vraiment pas du tout. En fait, <rire> je. Est-ce que. Euh... <rire> On va pas en discuter, parce que c'est compliqué, mais euh, non. Donc euh, voilà et puis après euh, tu m'as aussi demandé les trucs qu'il a pas fait. Il m'a pas euh... je trouve qu'il m'a pas assez fait confiance en fait. Il m'a fait confiance pour plein de trucs. Euh, donc par rapport à mes cousins et cousines, euh, j'avais le droit par exemple de partir en vacances avec mes potes euh, dès l'âge de 16 ans, euh, machin, enfin, j'étais assez libre sur ça, mais il y a plein d'autres choses en fait, il avait peur que il avait peur que je J'y arrive pas en fait, que j'y arrive pas dans la vie, que le fait de pas avoir ma mère ou le fait euh, d'avoir de, 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 des parents issus de l'immigration, oui. <rire> plein de trucs comme ça, il avait peur que ça, que ça me desserve et donc du coup lui il avait un chemin euh, dans sa tête qui était tracé et euh, c'était des trucs, euh, en fait il y avait une liste de choses à cocher. Tu dois faire ça, 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 ça. Et quand tu fais ça, tu le fais comme ça, pas d'une autre manière. Donc moi, j'arrive avec mon esprit un peu fantasque de... Euh, oh bah, Tu sais, pour ce truc-là, il y a cinq solutions différentes. Et t'as... Ah non, 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 non. Ma solution, c'est la bonne. Les autres solutions que tu me donnes, ça va pas marché. Donc, euh, donc, on en parlait l'autre jour. J'ai quelquefois tendance à, quand on propose des trucs, à être là. Genre, non, je ne le vois pas. Donc non, ça ne marche pas. Et en fait, c'est un truc dont j'essaie de me défaire. Parce que oui... Tu
1: vois de quoi tu parles.
11: Voilà, tout à fait. Donc c'est quelque chose dont j'essaie de me défaire parce que, parce que voilà, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être quelqu'un qui voit la vie dans un couloir, dans un noir et, euh, et voilà, pour plein de trucs comme ça, il ne m'a pas fait confiance et ma solution... protéger, c'est ouais, ça aussi. Ouais, c'est ça, il voulait façon... me protéger, de, mais même de moi-même, tu vois. Mais mmh. sauf que pour grandir, tu es obligé de faire des expériences et tu es obligé de te louper parfois. Et, euh, et quand je me loupais, il le vivait très très mal en fait. Il vivait très très mal. Ah tu m'as pas écouté machin. Il culpabilisait un
1: peu, c'est ça. Il
11: culpabilisait et puis aussi, enfin euh, dans sa tête, il y avait aussi un truc où euh, j'avais pas fait comme il avait dit. Mm -hmm. Donc du coup c'était pour ça que ça n'avait pas marché. Et j'étais là oui mais en fait ça n'allait pas marcher non plus parce que ce truc là que j'ai loupé, c'était pas pour moi de toute façon. Donc c'est pas grave je vais faire autre chose. Mais ça c'est quelque chose que lui il comprenait pas tu vois. Donc euh, il s'est adouci avec l'âge. Il six. a quel âge aujourd'hui euh, Il va avoir 56 ans. Okay. Euh, et quand je dis que c'est avec l'âge, il n'est pas vieux du tout, hein, mon père. C'est juste qu'en en fait, euh, il, y a, il y a deux ans à peu près, il a eu, il a eu une crise cardiaque. Et euh, du coup, ça je pense que ça lui a fait peur. Il a eu peur de, de partir il a eu peur de ne pas nous voir grandir encore. Euh, et, et voilà, je pense que aussi ça a été une réalisation pour lui, un truc où il s'est dit euh, Putain, merde, euh, bon, mes enfants maintenant ils sont grands, en fait tout va bien, il faudrait peut-être maintenant que je passe à la partie où c'est agréable et où euh, on fait des trucs cool ensemble, tu vois. Donc maintenant on fait des trucs cool ensemble. Ça va mieux en. On... Ça va carrément mieux, on discute, il adore venir nous parler, euh, nous raconter des blagues, euh, des histoires de quand il était jeune aussi, c'est un truc qu'il fait beaucoup maintenant. Ah, c'est cool. Ouais, il nous raconte des histoires de quand il était petit, de quand il était jeune et tout, donc des trucs très très drôles. Et, euh, et oui, et maintenant, ouais, on est plus dans le... Euh, dans le quand il y a un truc euh, pour lequel il n'est pas d'accord et tout, il nous explique pourquoi il n'est pas d'accord. Et puis après, on lui explique pourquoi nous mm -hmm. on a fait comme ça. Et puis après, il voit où est-ce qu'il arrive à se situer. Donc, euh, Mais avant voilà. ça, tu as dû passer
1: par une, un gros clash, quoi. Oui, C'est ça
11: Par un gros clash, par... Euh, ça n'a pas par été trop dur de, de,
1: de décider de clasher ton rup euh,
11: Ça a été très dur mm. parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Mm. Euh, déjà on, enfin, en tant que fille on nous apprend pas à, à aller à la confrontation euh, du tout c'est tout, tout de suite euh, ouais non tu, lui, tu dois lui pardonner et tout euh, non mais enfin, vraiment c'est pas important faut laisser passer tout ça et parfois c'est important parfois c'est important de dire non vraiment là j'ai pas envie j'ai pas envie cette situation me convient pas euh, j'aime pas la manière dont tu me parles dont tu fais les choses dont machin j'aime pas la manière dont on interagit donc si on interagit comme ça, bah, je préfère qu'on n'interagisse pas en fait. Moi, ça m'intéresse pas de d'être stressé tous les jours pour des trucs pourris. ça me, euh, Non, j'ai pas envie. Donc, euh, donc oui, ça a été dur. Et puis oui, les gens ils comprennent pas. Tu dis euh, ouais, je, je fais la gueule à mon père, je lui parle pas. Bah, comment ça, euh, machin Ouais, mais c'est ton père quand même. Il a sacrifié beaucoup de choses et tout pour toi, Nina. Je veux bien. Vraiment, je je veux bien. Je le vois. Je comprends. Euh, je le remercie du fond du cœur, mais sauf que ça lui donne pas le droit de faire certaines choses. Donc voilà, moi je suis, je suis voilà, mon père, je peux lui dire merci d'un côté et lui dire par contre là, ce que t'as fait, c'est pourri. J'ai pas envie. Donc euh, je pense qu'on, je pense qu'on devrait tous en arriver là. Ouais, je suis
1: <rire> tellement d'accord. Et pourtant je suis daron moi aussi. Tu vois Donc, je pense <rire> vraiment qu'il faut qu'on, faut que les enfants ils clashent, euh, ils leurs daron. Si en tout cas si ça va pas s'il si, ouais. y a des choses qui qui vont pas, euh, et même s'il y a des choses qui vont bien, comme tu le dis, si écoutais là si tu lui envoies ce podcast, qu'est ce que tu aimerais lui dire
11: euh, alors j'aimerais lui dire que euh, que on est enfin arrivé, on est arrivé au moment où euh, la relation elle est elle est satisfaisante pour tous les deux et, euh, et c'est toujours ça que j'ai voulu et, que, et de toute façon il le sait hein, je, je l'aime de tout mon coeur enfin, je sais que mon père c'est vraiment la personne je peux être n'importe où euh, euh, vraiment j'ai plus de thunes euh, je suis dans un caniveau je sais pas quoi je l'appelle il va me trouver 36 solutions donc, euh, donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment euh, un, de, un des piliers dans ma vie et tout et, euh, et voilà il le sait, euh, on se le dit maintenant c'est ouais. un truc tout nouveau aussi, de se dire euh, « je t'aime » et tout.
1: Ah, je suis allée te demander. Pense,
11: ouais. <rire> ouais, ouais, mmh. c'est un truc tout nouveau de se dire « je t'aime », tout ça, machin truc. Euh, on a un peu plus... Enfin, euh, on montre un peu plus d'affection aussi, parce qu'en grandissant, c'est vrai qu'on faisait pas trop ça. Euh, et donc, voilà, euh, je, je, suis, je, suis, je, je suis très fière de l'avoir comme père, mon père, parce que oui, je disais tout à l'heure comme ça en en passant, euh, il a sacrifié des choses, il a sacrifié énormément de choses pour qu'on grandisse mon il frère et moi.
1: Euh, ouais. Il vous a élevé, tout... vous êtes deux, c'est ouais, ça Oui, on est deux, ouais. mon frère et, et moi. Ouais. Il nous
11: a élevés tous les deux, euh, il... Enfin voilà, il nous a emmené à l'hôpital quand on était malade euh, il, il était très impliqué euh, dans tout ce qui était scolaire et tout machin. Euh, mon frère et on adorait l'école, donc euh, on lui a un peu facilité le travail. <rire> mais euh, mais voilà, il nous a aussi inculqué euh, l'amour des des bouquins. Euh, on était des petits rats de bibliothèque et tout. Il nous emmenait à la Bible le, le week-end, tout ça. Enfin, plein de petits trucs euh, trop mignons, tu vois. Et, euh, et ouais, j'ai conscience de tout ça. Donc, euh, même quand, euh, quand je suis vénère, quand euh, voilà, je suis de mauvaise humeur, tout ça, machin truc, ça n'occulte pas tout le reste, bien sûr. Merci Manu! De rien! Merci à toi!
1: Voilà, j'espère beaucoup que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron ou alors sur mon Instagram perso. Je suis sur fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. J'adore recevoir vos messages. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez commenter chaque épisode. J'adore vraiment recevoir vos messages et vos retours. Ça me fait un gros, gros plaisir. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera un épisode un peu plus classique d'Histoire de Daron. Ce sera le premier lundi du mois de juillet, ce sera le 2 juillet donc, et d'ici là, je vous souhaite une très très belle vie.